0: 如果人生是一场游戏，那你觉得目前等级在哪里？欢迎收听《练的人生》这个频道，主要会让你分享各有关个人成长、的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗯、嗨，大家，好，我是 Simon， 今天是《练的人生》的第三集。然后最近我又重新看了《原则》这本书，所以想和大家分享一下我的一些读书心得与看法。对，然后今天。主要想针对的主题是如何实现自己的理想，有六大步骤，六个步骤。好，那我们现在废话不多说，我们开始吧。对，首先第一个目步骤就是制定目标。然后这边有两点我想分享的是，首先制定目标的时候，你必须要去找到真正你真正想做的目标。什么叫你真正想做的目标？嗯，举例来说，这些让我联想到另外一个方面，就是如何定义成功的人生，会不会有点跳动？其实好像也还好，就是人生的成功，每个人定义不同嘛。有些人比较物质，好、啊、这样说不好好、啊、不好。有些人可能比较物质面，哎，我觉得我赚了好多钱，我现在有车有房，我就是一个成功的人生，但。事实是这样吗？其实不一定，因为每个人定义不一样嘛。对，然后，而且其实从我们从小，然后到学校或是出社会开始工作，我们无时无刻其实都被都是被别人一直贴着标签的。很多时候，其实我们活的活的样子、生活的习惯或者生生生活的方式，其实都是活在别人的期望当下，或者活在别人的。眼光当下，很多时候不并不是你真正想要的样子，所以接下来说，我想分,分享一个点，就是不要想成为别人眼中的样子，而是要找到你真正自己想要的嘛。因为当你有你自己去定义你自己人生的成功的时候，那时候你才是可以获得属于你真正的快乐。因此，找到你真正想要做的目标，这是第一点。然后，接下来这个目标，你要你就是制定的越明确、越清晰越好。这让我联想到，呃，我们第一集，哎，是第一集吧？第一集，没错吧？才七才才做了三集，嗯、这么快就忘了？对，没错，第一集如何如何学习？如何学习？这和学习一样嘛？在我们学习之前，你要找到你要的目学习目标。去制定要的学习目标，然后这个目标你基本上你要定明确一点、啊。举我,我,我那时候，我那时候举什么例子啊？啊，好像是学英，对啊，学英文。我们举一个反向的例子啊，我想学好英文，这个就比较模糊不清的目标嘛。那怎样改？怎样转换成一个比较清晰一点、啊？你可你就可以这样改嘛。我今天想要和外国人。进行聊天，日常生活对话，这个就是你一个目目标嘛，因为你这个目标，你就可以去联想联想到，哎，你今天是想和外国人进行对话，去做日常生活的聊天的部分，你做计划的时候，你就可以着重这个部分去加强你的口说能力跟听力的部分了，这个算是一个比较明确性的目标的点，对，所以简单来说，第一点就是找到真正的。<咳>你自己真正想要做的目标，而且这个目标要制定的越明确、越清晰越好。OK， 然后再来是第二点，第二点就是你要安排你的优先顺序。其实你知道，其实其实你也知道，我们我们很多很多事情想要去做、想要去完成的，但是什么事情是你真正重要的？什么事情是比较不重要？什么事情是完全不重要的？对这个优先顺序，你要自己去安排好，因为你不肯一次同时想要完成所有事情。这真的是，不好意思，这真的是会去降低你去完成事情的。这反而对啊，这反而去会去降低你去完成事情的效率嘛。而这也让我联想到另外一个课题，就是专注力的重要性。对专注力的重要性，简单说就是，应该这样讲啊，很多人就觉得，哎，是不是可以练习一心多用，或是很多人就觉得，哎，为什么有些人可以一心多用？但我个人觉得，其实没有,没有什么真正的一心多用嘛，因为你你要想你要想一下，我们人也只有一颗大脑，而且你在当下那一秒那一刻，你。或者那一段时间联想的事情，也只有一个想法的产生，也是也是只有一个想法的产生。那为什么很多人哎，看、欸、似好像可以一心多用？那其实我我个人认为是他们在切换工作模式的时候，切换速度是比较快的，一点对，而且相对的，反而他们的专注力，或许他们专注力可能更来得好，因为有些人像是我记得我国中吧。我国中一个蛮厉害的同学，他的专他的专注力就真的蛮好，而且这也导致他也不能说导致啊，就是也让他在学习方面上的成果，就让他考试成简单来说就让他考试成绩很好，因为他要晚的时候他就可以专心玩，然后要要念书要学习的时候他就可以专心念书念书或读书，而这个会让他。的整个，不管是学习效率，或是玩的尽兴，整个效率成果的那个展现，可以达到最大最大化。所以简单简单来说的话，专注力真的十分十分重要，就是我在就是不断强调专注的这一点。对，然后这又让我联想到，<笑>不断联想，这又让我联想到另外一课题。就是如何提高一天的生，如何提高你一天的生产力嘛。所以简单来说，你就可以运用这个点嘛，专注、专注、专注力。所以我记得有一个老、有老、有一个老师曾经讲过，就是你你一天做规划、做任务的，就是做你的工作的规划或是任务的规划，你只要写下。一两个真正想要事情，最好就是先就是只写下一个吧，然后起，然后然后就开始，然后就是开始选择做这件事情，不然就不然就不然就什么都不要做，直到你完成这个任这个任务，这会让你就是去更 focus 在这个任务上，直到你去做好一个完成嘛。对，然后另外另外一点的话，或或者是你可以写下你想要做的，有可能列出二十五项你你想要做的你想要做的事情，然后你再利用，然后你再或你再拿一支荧光笔，把你觉得最重要的那三件事情给画下来，然后你今天今天只专注于这三件事情的完成。你会发现，你那一天其实可以做更多事情哦。这个、其实还，这个、还这个、其实还蛮蛮神奇的。我我我自己好像我自己也,也用过这样的技巧，结果我发现其实这样的话，比我就是列出好几项，比我列出好几项的工作内容的完成的效率来的更高。因为有时候其实，而且反而另外有一点比较帮助的话，它可以减减轻你工作上的焦虑嘛。因为很多时候其实你列列太多任务，其实你一天也只有二十小时，也只有二十小时时间，它没有没办法创造嘛，没办法没有办法创造，因为每个人一样一天都只有二十小时，所以你一天二十小时要想要做。做完太多任务基本上是不可能，所以基本上你就要先去专注你来说最重要的人物，开始先去做完成。这样子的话，对于你本身的不不论生产力或是你个人成长方面的话，也会比较有帮助。对，所以主要就两点要分享，关于制定目标这一点这一,一个步骤有两点，第一个就是找到你真正想要做的目标，然后。制定明确、清晰的目标，对。然后第二点就是安排优先顺序，然后专注、专注、专注，对。然后再第二个步骤是确认问题。关于确认问题这个步骤的话，简单來说，其实我认为其实是面对问题啊，不要逃，不要逃避它嘛。有句话说的很好啊。面对问题，问题解决一半嘛，对，所以这个这一点我也其实也有心也有戚戚，心有戚戚用法是这样嘛，嗯，也不太对，好，算了，不管。对，这让我联想到就是心态，心态自胜的一个观念。对我就想，嗯，我想一下啊、哦，我记得我小时候其实其实。有遇过，算遇过类似的经验嘛？哈，我分享一下。我记得我以前很很怕麻烦，而且我很不喜欢上台讲话，所以每当就是每次有要上台发表的时候，我都会选择我我都我都选择逃避他，或是哎老师想就是台上老师想找找同学上台上台看有没有要举手。或一定是不举手，然后一定会心中暗暗想：哎、欸，不要不要抽到我，不要抽到我。但是其实命运真的很奇特、欸，还是说还是说，其实麻烦他知道我怕他，所以反正我我很多很多时候都会抽到我要去上台上台发表自己啊，很容易其实就被招上来讲话。但其实随着我的心态改变之后。慢慢就是慢慢长大，然后心态改变之后，其实我开始不把上台当做麻烦，反而是磨练自己的一个机会。这一点让我个人成长了不少。然后这一点的话，基本上就是也让我在之后在台就是有需要上台报告的时候，就是也更。更能发挥得更好吧。呃，这个部分我想分也分享一下，就是<咳>有关上台报告的经验对我觉得如何诶、欸，如何让上台报告可以发挥得更好，有有两个小技巧，我想分享一下。第一个第一个话就是开场开场白的部分嘛，开场白的部分，我觉得开场白的部分你可以。<咳>设计一个桥段或是一个爆点，就是去吸引吸引台下观众去去好奇你的报告，或者你这时候对啊，吸引他们的注意力嘛。简单来说，就吸引他们的注意力，或者你可以利用问问题的方式去引起他们的好奇心。所以第对，所以第一点的话，就是你要准备一个是有趣的开场白嘛，或是吸引吸引观众的一个开场白。OK， 然后第二点的话就是，事先的针对，什么是事先针对？简单讲的话就是，我报告的时候会会先去找一些特定的观众，找一些特定观众，然后在我报告的一些报告的时候，我会就是眼光会去跟他们去做一个算是一个连接嘛。connection 的部分去、就是、跟他们做一个，这怎么讲啊？去做一个，对啊，也算是连接的部分啊，对，然后这些特定的观众，你要找什么观众比较合适？就是本身就是对你的报告有兴趣的，呃，报告有兴趣的观众嘛。我还记得有一次我在大学有一堂选修，一堂通识课程吧，就是也是在介绍介绍介绍有关科技医疗方面的。对，然后那时候我找特定，因为老师就是那时候，那时候其实评分老师他就是坐在第一个位置啊，他就是他也就是我锁定的一个特定观众之一，而且因为那时候我,我挑我那时候设计的开场白似乎还不错，但是讲自己讲好像有点不太不太好意思，对我,我设计的开场白还不错，所以第一时间点。我就抓住，算是抓住他的目光，而且其实有时候很神奇，其实你可以去去看一下台下的观众，你会知道，你看他的眼睛，你有吸引到他们注意力，你就可以看到他们眼睛，他们眼睛其实是会发、会发亮的，会发亮的那种感觉，对。而这个时候，其实你对着他们，你对着他们讲，其实你本自己也不太不会那么紧张，而且其实会越讲越有。一点兴奋的感觉嘛，就是被人家注目的感觉嘛。其实你讲起来发挥，你会更能发挥自己。对，所以主要就是两个小技巧。第一个就是准备一个一个有趣的开场白，或是或是一个吸引观众注意力、好奇的问问题。对，然后第二点的话就是目光注视，针对特定。观众进行那个目光的连接的部分，对，对，主要是这两个小技巧。然后另外另外的话，就是很多人会觉得，哎、欸，上来报告好紧张啊，对啊，就是我其实我现虽然我现在比较不,不太不太害怕上台报告嘛，但是其实其实我觉得，如果你把这台这场报告，如果你真的在意这这场这个上海报告的话，其实怎么可能不会紧张？但是，嗯，在报告前的话，其实其实如何去克服紧张的话，我觉得首先你就是要准备的越充分越好嘛，对啊，你准备得越完全，在台下你在台下还没上台报告之前，你前几天其实你就可以自己在。自己不断地在做一些练习<咳>的方式，自我练习嘛。然后你也可以利用录音的方式去听你自己报告的内容。其实你准，当你准备的越充分，其实你会慢慢从紧张转向成期待、兴奋。要随着时间越来越近、欸，其实会转转变成，哎，其实。你会开始期变成期待，哎，可以看上台报告，对。然后另外一个消除紧张的方消除紧张的方式，其实就感如果刚才跟你讲嘛，就是你可以真不要一次注视全，就是全就是台下所有观台下所有观众，而是去找到特定几个观众，你和他进行眼神接触、眼神连接就可以了，对，就是。这时候其实你就是把你的观众群间接缩小了不少，让你心理压力其实也变得比较少一点点。我好像有点扯扯远了 ，OK 好，没关系，再再拉再拉回来，再拉回再拉回来。所以简单简简单的一个一个概念就是你心态真的是要进行调整跟转变。然后其实书中里面也有分享一个。一点啦、啊，其实有一关心态啊，就是你心态其实就是要极度保持开放嘛，极度保持开放的部分。对，然后你就是可以把麻烦和痛苦，其实就是当做一场修炼的，当然修当做一场修炼的、欸。其实有点也蛮蛮呼应我的，蛮呼应我的节目、欸、我的节目就是叫。沉淀<笑>的人生啊，对，好像是，<笑>对。所以简单来讲，简单来讲的话，就是你面对问题，你就是保持一个开放的态度去面对你，面对你的问题嘛。对啊，然后遇到问题就是面对它，思考对策去解决它，你就会慢慢的累积经验。而在你呃在你的人生途中的话，你就是遇到。不断的去累积这些经验值去做一个成长的部分，你就可以不断的提升自己，不断的升等啊，对啊。然后想分享再分再分享是另外另外一点，就是有关解决问题这一点对啊，解决问题这一点。就是我举一个例子啊，之前的经验，之前之前我曾经做过业务，然后有一次我记得就是配货，就是公司配货时，然后它里面其实刚好夹杂效期不一样的产品，然后也有可能就是有产品比较效期比较紧的，对，然后那时候就是那时候。顾客就很，其实就很生气的，就是私讯骂我，就是说你们公司怎么可以这样子啊？我觉得我有被欺骗的感觉，啊，顿时我就，其实那时候我就我就知道大事不好了，大事不好了，对啊，哎，他就这样讲啊，呆机挂掉了，对啊，呆机挂掉了。不过这时这时候这同这同时间，其实我心中竟然有一股莫名其妙的兴奋感诶，哎。哼，别<笑>人会不会以为我有病啊？嗯哼，对啊。不过为什么我会有产生那种兴奋感？因为我那时候，我那时候想法，我我我想到，我我知道，因为我又有机会可以为我的，我的想法是这样，就是我我知道我又有机会可以为我的履历增添一笔好的加绩了。所以那时候我就是立马马上开始行动，就是马上去。亲自的去登门跟顾客就是道歉，然后也帮他们就是帮他们承诺，就是帮他们换货。而且之后我也帮顾客跟公司争取到一些福利跟赠品。然后顾客他们觉得我态度服务态度很好，然后处理的也蛮得当的。结果相对上，反而顾客对我的印象还还变得更好了，对啊。所以简单，所以。简单来讲的话，就是遇到其实遇到问题的时候，遇到问题的时候，其实你转变转变一下心态。我觉得一开始一开始，肯定要要你突然转变，其实很很难。但是你慢慢的去慢慢自己去做一个调整，因为对你来说，其实你每次如果每次都将问题是视作一种视作找麻烦，其实。你看什么，其实都会，哈，就是又是觉得又是就是有点算是受害者，对啊，就是受害者的概念嘛，就是把自己当做受害者，就是问题都会来找你。但是如果你转变一下心态，你把这些问题看出成是一个机会点，其实就是简单来讲，心态自身嘛。其实整个世界又变得不一样了，对啊。而且另一方面，这个让让另又让我想到另外一个课题，就是。在找工作的时候，其实特别有用了。为什么？因为其实公司其实就是要找你过来解决问题的。这句话其实你应该也很常听到了吧？对啊。然后，其实，在网络上，其实很多人都会想要，哎、欸，都会搜索搜寻，或者想知道，哎、欸，怎样写，怎样怎样写好履历的技巧，或是搜索搜寻一些，哎、欸，面试。保证你录取的面试技巧之类等等的，对啊。而我这心中，哎，我最得关键之处啊，就是如果你想要让你心中理想的公司录取你，我觉得秘诀其实就在于你要提提出你自我价值，提出你自我价值。简单的讲，就是告诉你可以，就是告诉他们你可以帮助他们解决什么问题的，对啊。所以。哈，<笑>所以你就知道了，下次遇到问题，你就要知，你就要知道，这这其实就是证明自我的机会啊，证证明自己自己的机会啊，啊、uh、哈、huh ，啊不过你也别误会，我这这这不是在鼓励你培养奴性哦，对啊，我嘞好像有点扯远了，不过你应该知道我想表达什么吧，对啊 ，OK， 所以再回来就是确认问题这一点的话，就是。第一时间心态转变嘛，把问题当作是一个机会点，面对它不要逃避 ，OK， 然后再就是保持积极开放的态度 ，OK， 然后进入我们第三个步骤就是诊断问题 ，OK， 然后诊断问题这边有两点想要分享的，第一点就是你要去确切的去分。分辨什么是问题，什么是原因，什么是原因。举例来说，考试，我的考试成绩不好，考试成绩不好，这个肯这个就是一个表面的问题嘛。然后你要去回去推想，为什么会造成考试成绩不好？可能是考试粗心，考试粗心，粗心大意，或者是你的学习方法错误等等。这些这个就是比较进一步的。要进一步的原因的部分，所以针对问题一点的话，你要去先去分辨什么是问题，什么是原因，对 ，OK， 然后第二点的话就是，哦，第二点的话就是要如何去分析分析原因，而这本呃，我想分。我想分享书中一个概念，它它主要有两个两个区块，就是一个区块就是有关行动的行动的行动的原因，主要跟动词有较有关系的，然后另外一个是本质性的原因，跟形容词比较有关系的。要怎样解释解释呢？举例说，其实像是哎、欸，我上台报告表现不佳。是因为我没有做好准备，这个就是行动，有关于你的行动嘛，动词了、啊，因为你没有做好准备，这个就是你没有去行动，就比较像行动性的原因嘛。OK， 然后另外一个本质性的呢，有可能是因为你，哎，自己有你内内在出发，你可能太过紧，你有可能太过紧张了，你有可能太过紧张了，所以导致你，所以导致你，哎，没有好，没有做好。这场报告让你在报告表现不佳，对啊，然后基本上本质性的话就是由你本身可以去延伸出去的，所以如果下次你要分析你的原因的话，你可以以这两个两个想法去做分析。第一个就是行动，那第二点的话就是本质，就是由自己内在的本质去做一个延伸。OK， 然后关于。关于诊断问题这一点，也让我联联想到一个一个概念，就是一个概念嘛，就是有关心智模型的概念呐、啊。突然突然想到，所以想说顺便做一下分析，做做一下分享。简单一讲的话，就是什么是心智模型？我不知道他的专业讲法是这样嘛？心智模型，像是你可以，你要如何去？你要如何去培养培养解决问题的能力？我觉得有一个点，忘记是一个 YouTube 是艾文大大曾经讲过嘛？他會建议你可以去收集不知道是不是他讲过的、欸、啊，买一个没关系，对，反正就是你要你去收集，就是可以建立在脑袋的一些基本的一些处理方式。的原其实就是处理方式的原则嘛，举例来说，像是8十二十 percent 的法则，它就是可以纳在纳在你心智模型里面的一个处理事情的法则。因为很多事情很应该说很多问题，其实你乍看之下可能是不一样，但是他们追溯到源头跟或根源部分，其实可以用相同的原则去做处理。像是我刚才举例的8十二十 percent pass， 它可以运用在学习上。之前我们第一集提过了如何学习，针对8十二十 percent 的用法去针对，先针对 20% p e 的那部分进行学习。然后8十二十你也可以用在工作上，可以先找出 20% 比较重要的部分去做完成。其实都可以去帮助你提高做，不管是学习或是做事的效率。所以基本上的话，如果你要去培养解决问题的能力的话，你可以去就是不断的去收集这些做事的原则，或去累积在你的心智模型上。这时候你就会，你就会，其实你就会发现自己，哎，好像。面对问面对问题的时候，其实你会比较容易找得到解决的方向，对 ，OK， 然后在第四点是有关我们设计方案设计方案的部分，其实就是我们要开始找找方法了嘛 ，OK， 然后找方法找计划部分，而这里有两点要也是要有两点想分享一下，就是。先计划再行动，先计划再行动。为什么强调？为什么会想要讲要想分享这一点呢？因为我觉得其实，嗯，我不知道很多,很多人会觉得，哎，好像有时候计划其实有点浪费，有点有点浪费时间呢、欸，有点浪费，有点浪费时间，还不如马上行动，赶快解决解决问题。但其实这个时候其实很容易掉掉进一个谬圈嘛，就是一个。股权就是很容易，你这个时候如果马上没有一个计划性的方方法，你马上自己去行动的话，其实很容易会乱枪打鸟，而且你没有你没有办法去去评估，哎、欸，你应该这样讲啊，假设你无意间。无意间马上行动，马上去解决问题。哎，这个这问题被你解决，了，但是你没办法去做一个评估。哎，这个这个问题真的是你用的方法的哪哪一点去解决它吗？或者是假如，因为那个时候比较幸运嘛，可能问题解决。但是如果问题没有解决呢？问题如果没有解决呢？你这时候又要回到原点。然你要重新解决一下问题，其实你要回来再去找答案的时候，其实有时候其实你很难去评估，应该是说你就很难去再去找到答案嘛，因为你直行动，你没有没有一个样本可以去参考，哎哪边是不是哪边有弄错之类的，所以简单来讲，先计划再行动，这一点真的是其实非常重要的。OK， 然后在第二点，我想分享的是，就是去做计划的时候，你可以先可以先抓大方向，然后再补充小细节。这其实让我联这个让我联想到不一样了。呃，这是、个、再让我联想到我以前在医院实习的时候，要准备做一些期刊论文的报告的时候，我好像也不小心，我好像也不小心，哎，讲不小心好像也不对，好像也间接用了这个。技巧啊，就是我总因为基基本上其实像是那论文啊，期刊论文其实因为都是原都是原文嘛，而且页数还蛮多，字数也蛮多，所以很难很难很难你很难读一次，你就可以完完全的了解哎这篇论文的一些关键之处跟重点部分。但是那时候我就是基本上我就是把需要架构先抓出先抓出来先抓出来，就是让我的这个简报里面让我的 PPT 里面就是有一个基本的架构，然后我再针对这些不同的架构去做一些资料性的补充。而这個时候其实学长姐就觉得，因为跟我也发现就是跟其他的跟。跟其他的那个同学相比之下，他们可能就针就是针对一开始就是一个一个就是一个区块，就是慢慢依序一慢慢做下来。结果我发现我反而做的比他们，哎，好像完成速度会更快一些，对啊，所以在这边分享给大家，就是先抓大方向，再补充小细节，对。所以设计方案这边就是两点嘛，就是在第一点再强调一下，就是先计划再行动。然后第二点的话就是先抓大方向，再补充小细节。OK， 好，然后进再來是我们第五个步骤，首先是就是彻底执行的部分。而这里的话基本上有两点要分析啊，其实刚才讲讲到，刚才设计设计方案那边讲到先计划再行动嘛。然后彻底执行的话，这里就是要强调行动的重要性，行动的重要性。因为其实应该这样讲，很多人就是一想做好充分的准备，但是他就是一直做准备，但其实一直不肯行动啊，其实一直不肯行动，这个反而就是又变成不好了嘛，就变成拖延，拖延了，就变成拖延症的发生了。所以基本上你要知道，其实若你一直单纯只做准备，没有去行动，那你想要得到这个结果，其实永远不可能会发生啊，因为你没有进，你没有做过行动，行，你没有做过行动，因为你要知道，你所想，你所要产生的这一个成果，这个后果是，是要你做出行动，做出行动这样行为，它才有机会去达成的，所以第一点。彻底行动的话，第一点的话就是要，我要想分享的是，就是强调行动的重要性。所以你要做的话，其实不要害怕自己准备的不够充分，你要去试着去放下你的完美主义，勇敢去淡然行动。而这让我联想到，其实如何学习那一篇章有讲到一个点嘛，就是边做边学。其实你可以在一边的行动的时候，你可以去发现，哎，你什么地方去，你什么地方不足，然后再去适时的去做一些知识资料的吸收，去做一个准备，其实也来得更有效率。而这个，这个、就像我，因为我想我开始想录 p o d c a g e 但是可能，可能别人看起来我可能准备还不够充分，但是我也。我也没有特别管什么，就是开始录了就对嘛。而且你看我第一集，其实到现在也是啊。其实我剪辑部分，因为剪辑的部分肯定要花，肯定要花一些时间去做学习。但是我要如何很快的可以生产一部 p o d c a s e 的部分的话，基本上就是先开始做，先开始录就对了嘛。对啊，就是像我录 p o d c a s e 一样。对 ，OK。然后第二点的话，我想分享的是。代办清单的部分，就是你在执行的时候，你可以设计代办清单。而这个这一点的话，其实其实的话，它其实不论帮助你执行计划，或者在你工作的时候，其实也特别需要。因为有时候，其实上次我们在工作上的时候，其实很容易杂事太多，所以很多人会觉得，哎，自己好像健忘。是不是太容易健忘了？是不是可能要吃一点鱼油了，避免以后阿兹海生症发生 ？OK， 扯远了。主要的话就是，如果你有代办清单的话，其实你你就比较可以比较完善的完完善的完成你就是嗯的每一项工作任务的部分。对，因为你有代办清单，你就可以去做检查哪些任务是还没完成的，对啊。就是做一个 double check 的部分，对，所以在于彻底执行这点，我有两点的话，就是第一个就是强调行动的重要性啊，你要放弃完美主义，无论做再多的计计划，如果你不开始行动的话，你的成果、你的结果永远都不会发生嘛、嗯、，OK？ 然后第二点的话就是代办清单的部分，利用代办清单的部分帮助你去做一个 double check 工作任务跟。执行计划的部分，对 ，OK， 然后最后我们哦，哇塞，终于来到最后一个检查流，最后一个步骤就是检查流程的步，检查流程步骤其实也就是回顾修正啊，其实就回顾修正，而这一点的话，其实哎，我忘记我如何学习那第一集如何学习是不是也有讲过一样的想法？就是回顾修正啊，然后另外的话，在如何记账那个篇章，其实有讲过一样的，一样的原理啊，也是有关回顾修正的部分，所以基本上你你也可以抓到这一点了。回顾修正它，它我们刚才讲到心智模型的那用嘛，回顾修正它其实也算是一个做事情的一个心智模型嘛，也算是一个做事的原则，对 ，OK。简单来讲，回顾修正的部分，它可以帮助,助你去评估你的方法那边是不是哪边有出问题，或是哪边可以改善的更好，让你的做事的效率可以因此提高。对，然后因为呃，一旦你用用错方法做事情的时候，你要去完成。你真正的目标其实一定有它的难度嘛，但是这个时候如果你使用完这套方法之后，你回来去利用回顾的部分去检视这项方这项方法里面的哪一个细节可能出错的部分，你再继续去调整，这样的话会会让你更容易去找到哎适、欸、合。这样的目标适合达成这样的目标，真正有帮助的方法，对，所以简单来讲，就是我们我们在前面的如何学习的篇章跟如何有效记忆章的篇章，其实都讲过回顾跟修正的重要性。OK， 所以好，哇塞，其实不知不觉过讲了四十分钟了 ，OK， 所以我们再简单复习一下。六大步骤，今天要如何实现自己的理想？有六个步骤，六大步骤。首先，第一点就是制定目标，目标越明确越好嘛。制定目标 ，OK。然后再來的话，就是确认你的问题，面对它，不要逃，不要逃避它。心态，因为心态制胜。心态转变的话，把问题当做你的机会点 ，OK。然后第三点就是诊断问题，诊断问题。分辨怎样是分辨怎样算是真正问题，怎样算是问题的根本原因。OK， 然后第四点的话就是设计方案，就是开始找方法、找计划。OK， 然后第五点的部分就是彻底执行，就是放下完美主义。强调行动的重要性，因为不行动，结果不会发生嘛。OK， 然后第六点的话就是检查流程，透过回顾跟修正的方式，找到真正可以完成你目标的真，找到真正可以完成你目标的方法。对 ，OK， 然后这是今天想跟大家分享的六个步骤，有关如何实现自己的理想。OK, 希望对你们有帮助。OK， 那今天就到这边吧。也有点累啊，而且，哇、啊、塞，也该吃饭了。OK， 好，我们下集再见，谢谢，拜拜。